1: Hättest du Interesse, einen Schlüssel aus der Bibel zu kommen, der dich in ein erfolgreiches und gesegnetes Leben bringt oder führt? Und hättest du Interesse, wenn dieser Schlüssel eigentlich gar keine große wäre, also an Zeit oder an Geld, sondern lediglich eine, eine Herzensveränderung beinhalten würde? Also wenn dich das interessiert, dann bist du genau richtig. Und zwar das Thema von heute und der Titel für die heutige Predigt heißt, Ehren bringt Segen. Ich bin der Jürgen Gramer, der Pastor hier der Kirche 365 und ich darf diesen Standort leiten mit einem pastoralen Assistenten, Johannes Tomaszecker und mit dem super Standortteam zusammen. Und ich möchte euch alle herzlich begrüßen, auch dich, der du zuhörst. Schön, dass du dabei bist und ich bin mir sicher, dass diese Botschaft uns segnen wird. Mich hat sie gesegnet, jetzt schon. Und wird uns auf jeden Fall segnen. Und wir starten mit einer Bibelstelle. Also Thema ist, ist Ehren bringt Segen. Und wir starten mit Epheser 6, die Verse 2 bis 3. Mir braucht es hier irgendwie. Aber ihr könnt schon mal den Vers einspielen. Epheser 6, Vers 2, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit Verheißung. Und der Vers 3, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Die Bibel sagt uns hier, wir sollen Vater und Mutter ehren damit wir ein langes Leben bekommen. Und das ist das vierte Gebot, das gibt es natürlich auch im Alten Testament, 2. Mose, 5. Mose steht das, und, und das ist ein, ein geistliches Prinzip. Gott sagt, wenn wir Vater und Mutter ehren, werden wir ein langes Leben haben. Die Bibel sagt uns, wenn wir Vater und Mutter ehren, wird Segen freigesetzt, der zu einem langen Leben für uns führen wird. Das Ehren setzt etwas Geistliches frei, was zu einem langen Leben für uns führen wird. Und die Steffi und ich, wir haben uns schon vor vielen Jahren entschieden, wir wollen unsere Eltern noch viel bewusster auch ehren, für sie da sein mit ihnen Kontakt sein und sie wirklich ehren und dankbar sein für das, was sie für uns in unser Leben hinein investiert haben. Und es gibt so geistliche Prinzipien, die Gott in diese Welt hineingegeben hat, wie das zum Beispiel, Ehre Vater und Mutter und du wirst ein langes Leben haben. Und ein Prinzip, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, wer anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein. Das ist so, wenn, das findet man in der Bibel, wenn du etwas Böses machen willst und so, dann wirst du das auch, ähm, auch selber erleben. Oder im positiven Sinn, wer Gutes tut, der wird auch Gutes ernten. Das ist auch biblisch, das heißt Gott hat biblische Prinzipien gegeben. Und ich möchte lesen, das ist auf der einen Seite, wenn wir unsere Eltern ehren, werden wir ein langes Leben haben. Das ist die Verheißung. Wir setzen den Segen eines langes Lebens frei, indem wir unsere Eltern ehren. Ganz einfach. Ganz einfach. Das andere gibt es aber auch im anderen, im Gegenteil. Und ich weiß nicht, Johannes, kannst du mal schauen, bei mir, bei mir funktioniert das nicht. Irgendwie, danke. Ähm, na lesen wir Markus 6, bitte Markus 6 ab Vers 3. Da geht es um Jesus. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon? Also Jesus ist in Nazareth und sind nicht seine Schwestern hier bei uns und sie nahmen Anstoß an ihm was die praktisch sagen, hey, das ist doch Jesus, der ist doch ganz normal und das und das und das und das. Vers 4, Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Vers 5, und er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und Vers 6 noch, und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens und er zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte. Und wenn wir diese Bibelstellen, diese Begegenheit vor Augen haben, dann denken wir immer klar, Jesus konnte kein Wunder tun, weil die keinen Glauben hatten. Das stimmt aber nur bedingt. Jesus wollte Jesus Wunder tun, wollte Jesus die Menschen heilen, natürlich. Aber Jesus konnte nicht, weil sie ihn verachtet haben. Oder anders gesagt, weil sie ihn nicht geehrt haben, wer er ist. Weil sie Jesus nicht geehrt haben, als Propheten heißt es hier, ihn nicht geehrt haben, was er ist, konnte er kein Wunder tun. Das ist der Hammer. Jesus wollte, aber er konnte nicht, weil die Menschen ihn nicht geehrt haben. Achtung, ein Mangel an Ehre verhindert, dass der Segen Gottes fließt. Ein Mangel an Ehre verhindert, dass die Dinge in unserem Leben geschehen sollen, die Gott möchte, dass in unserem Leben geschehen. Mangel an Ehre. Ehren bringt Segen. Danke, Johannes. Ehren bringt Segen. Und jetzt, was ist eigentlich Ehre? Ich habe nachgelesen, Definition von Ehre. Ehre ist Wertschätzung, Ehre ist Respekt, Ehre ist Anerkennung und Ehre ist eine innere Haltung einem anderen gegenüber. Das heißt, es ist völlig egal, wie der andere ist oder reagiert oder was macht. Es spielt keine Rolle, wie der andere ist. Es ist meine innere Haltung, dass ich den anderen ehre. Da steckt auch Dank drin und es wird in, in dem Neuen Testament werden verschiedene griechische Worte für Ehre genommen. Eins heißt äh, Time, Wertschätzung, Respekt. Das andere heißt Doxa und das meint die Herrlichkeit Gottes. Und das finde ich interessant. Jesus ist auf die Erde gekommen und hat die Herrlichkeit Gottes, die Doxa, hier in die Erde, auf die Erde gebracht zu uns. Und Jesus hat den Zugang zu der Herrlichkeit Gottes, zu der Ehre Gottes für uns bereitet. Das heißt, wenn wir Gott ehren, wenn wir Jesus ehren, setzen wir diese Herrlichkeit Gottes frei, dass sie in unser Leben fließt. Ehren bringt Segen. Wenn wir nicht ehren, schneiden wir uns ab und es kommt der Segen nicht und kommt nicht. Und, und ähm, im Englischen heißt es to honor, ehren, und dann heißt es das dishonor, also praktisch nicht ehren. Und das finde ich auch übersetzt, heißt es ein dis, also nicht die Ehre geben, wir kommen gleich drauf, wen wir ehren sollen. Wir wussten nicht was, sondern wen wir ehren sollen. Und ein Dishonor heißt, eine Akzeptierungsverweigerung, eine Annahmeverweigerung. Akzeptierungsverweigerung, eine Annahmeverweigerung. Jesus konnte nicht heilen, weil es eine Annahmeverweigerung war, Jesus zu ehren. Konnte Jesus nicht heilen. Obwohl er wollte. Wie ist das bei uns? <lacht> Sind wir in einer Annahmeverweigerung? Das heißt, es fließt nicht. Oder ehren wir Jesus? Ehren wir, dass der Segen und die Herrlichkeit Gottes, die er für uns beinhaltet, dass sie fließen kann? Und das bringt uns zu dem Punkt, wen sollen wir ehren? Wen sollen wir ehren? Als erstes sage ich, Gott, Gott gebührt die Ehre. Und ich mache jetzt zwei, drei Bibelstellen. Und, und ich kann euch sagen, ich habe in der Bibel, wenn man... Anfängt die Bibel dem Thema Ehre zu lesen, dann macht es bam, 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 wie viel Ehre da drin steckt. Wie viel wir ehren sollen. Es gibt ein, 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 ein Bibelfach in der Bibelschule, das heißt ehrbares Leben. Und in Amerika war es so, da hieß es the life of honor, das heißt ein, eine, ein Leben des Ehrens zu führen. Und der damalige Bibelschule hat dann, sich dann irgendwie nicht getraut oder es nicht so richtig verstanden, hat dann daraus gemacht, the life of character. Man hat immer gewusst, es trifft nicht den Punkt, ein Leben des Ehrens zu führen. Und es wieder zurückzukommen zu dem, ein Leben des Ehrens zu führen. Das war ein Schulfach. Ein Leben des Ehrens zu führen. Gott gebührt die Ehre. Malachi 1, Vers 6. Da lesen wir, ein Sohn, ah, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Und Gott spricht hier. Das soll uns reichen an der Stelle, ein Sohn soll sein Vater ehren. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann bist du sein Sohn oder seine Tochter. Das heißt, wir sollen Gott ehren, den Vater ehren. Und wenn wir ihn ehren, dann setzt das seine Herrlichkeit, dann setzt das seinen Segen frei. 1. Timotheus, und das sind nur ein, zwei Bibelstellen stellvertretend für die Bibel, die voll davon ist, dass wir Gott ehren sollen, dass wir ihm die Ehre bringen. 1. Timotheus 1, Vers 17 dem König der Ewigkeit, aber dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weißen Gott sei was? Sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Zwei Dinge sind hier genannt für Gott. Ehre und Ruhm. Gott gebührt die Ehre. Und ich habe in der Offenbarung sind so viele Bibelstellen wo es heißt, lasst uns den König der Könige ehren. Komm zu ihm mit Ehre. Und ich will die alle nicht wo Kannst du alles nachlesen? Ganz, Gott gebührt die Ehre. Und wenn wir Gott ehren mit unserem Leben, dann setzen wir die Herrlichkeit Gottes frei in unserem Leben. Und lasst uns da immer wieder prüfen, Tag für Tag, geben wir Gott die Ehre für, für ihn, für das, was er uns geschenkt hat, für das, was wir erleben dürfen. Und wenn wir Gott die Ehre geben, setzt das Setzt das seinen Segen frei. Wen sollen wir noch ehren? Gott gebührt die Ehre. Wir sollen das Wort Gottes ehren. Und das Wort Gottes ist Jesus. Jesus ehren. Wir lesen Markus 4, die Verse 23 und 24. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen, also Jesus, achtet auf das, was ihr hört. Achtet auf das, was ihr hört. Wir sollen das Wort Gottes, die Bibel, laut lesen. Dass wir das hören, das Wort Gottes. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumess, wird auch euch zugemessen werden. Und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. Das heißt, mit dem Maß, mit dem ich das Wort Gottes, die Bibel wertschätze und ehre, wird mir zugeteilt werden. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich, 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 ich habe immer wieder mal über die Bibel gelesen, einfach so drüber gelesen, so. Man sagt so diesen Ausdruck, und bitte, ich mir richtig so drüber gerotzt irgendwie. Das ist ja, ihr wisst, was ich meine. Man liest in der Bibel, man ist irgendwie in Eile und man macht es halt, dass man noch einfach mal Bibellese macht. Und man liest so drüber. Und das ist aber nicht das Wort Gottes geehrt. Gar nicht. Und Gott hat vor ein paar Wochen zu mir gesagt, und das hat mich im ersten Moment, hu, Gott hat gesagt: Entdecke mein Wort. Vor ein paar Wochen erst und ich habe schon ein paar Jahre auf dem Tacho mit Jesus und Gott sagt zu mir, entdecke mein Wort. Seitdem lese ich die Bibel ganz anders. Ich lese es mit Respekt und Wertschätzung und Ehre, dass ich sage, okay, ich bin bereit, in jedem Satz, den ich lese, bin ich bereit, das zu empfangen, was, was, was du in mein Herz legen willst. Entdecke mein Wort. Und wir wissen, das in der Bibel, das ist so viel tiefer und da steckt so viel drin. Entdecke mein Wort das Wort Gottes, Jesus ehren. Ehren wir das, was Jesus am Kreuz getan hat. Dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass er all das Leid auf sich genommen hat und dass er auferstanden ist zum ewigen Leben. Und wenn wir uns das bewusst machen, Tag für Tag, Jesus ehren, dann setzt das die Herrlichkeit Gottes für unser Leben frei. Oder gehe ich so durch den Alltag und dann habe ich noch schnell noch ein Gebet, sondern lebe ich ein Leben, was Gott ehrt. Lese ich die Bibel indem ich Jesus ehre und das Wort Gottes ehre. Und in dem Maß, haben wir, vor, haben wir gerade gelesen, in dem, wie, dem Maß, in dem wir das zumessen, so viel werden wir empfangen. Gott will uns segnen, aber der entscheidende Faktor ist, wie viel Ehre geben wir ihm. In dem Maß, wie wir ihm Ehre geben, wird das freisetzen und uns segnen. Das heißt, wir dürfen uns an den Spiegel vorhalten. Drittens, wen sollen wir ehren? Den Heiligen Geist und das Wirken des Heiligen Geistes. Mit all den Gebetseindrücken, die wir bekommen, mit all dem inneren Zeugnis und so weiter. Und da möchte ich euch hinweisen, es wird eine Predigtserie kommen, demnächst Pfingsten Heiliger Geist. Und ich darf euch jetzt schon einladen, zu kommen und das, was wir über den Heiligen Geist hören, was wir erfahren, erleben werden, zu ehren zu schätzen, das Wirken des Heiligen Geistes zu ehren, um damit das freigesetzt wird. Wen sollen wir noch ehren? Die Eltern. Das haben wir schon gelesen. Wir sollen unsere Eltern ehren und wir wissen alle, dass wir keine vollkommenen und perfekten Eltern haben. Das wissen wir. Und wir sollen sie trotzdem ehren, damit dieser Segen freigesetzt wird. Den Ehepartner. Wen sollen wir ehren? Den Ehepartner. Ich lese 1. Petrus und da gibt es ganz viele Bibelstellen dazu, die wir einfach aus Zeitgründen ähm, hier nicht durchgehen können, den Ehepartner. 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr, um das geht's mir jetzt, und ihr Ehre erweisen. Das ist für uns Männer. Wir sollen unserer Frau Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Wenn wir unsere Frauen, wir Männer, wenn wir unsere Frauen nicht ehren, werden unsere Gebete verhindert. Gott will die Gebete erhören, aber er kann sie nicht, weil wir unsere Frau nicht ehren. Hm, das ist ganz schön Hammer. Unseren Ehepartner, genauso auch um, dass die Frauen die Männer ehren. Wir sollen sie ehren, wertschätzen, anerkennen. Lebe ich das? Lebe ich dieses, dieses Leben, das ich den anderen, anderen ehre? Und indem ich meinen Ehepartner ehre, setze ich das frei, was Gott an Herrlichkeit und Segen durch meinen Ehepartner für mich hat, setze ich frei. Wenn ich meinen Ehepartner nicht ehre, wird das nicht freigesetzt. Und ich beschneide mich selber. Ich, ich, ich habe eine Annahmeverweigerung, ohne dass ich es vielleicht weiß. Deswegen sprechen wir drüber. Ehren bringt Segen. Wir sollen jeden Menschen, jeden Menschen ehren. Philipper. 2, Vers 3. Tut nichts aus Selbstsucht oder, oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder von uns soll den anderen Menschen ehren, höher achten als sich selbst. Und das setzt frei für die Menschen, das, was Gott durch die Menschen für mich als Segen geplant hat. Das setzt das frei, wenn ich den anderen ehre. Und dann mache ich noch schnell, hänge ich schnell den Punkt daran noch. Ähm, Wen sollen wir noch ehren? Gott, gesandte Menschen für mein Leben. Johannes 13, Vers 20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Und jetzt bin ich mal so kühl und sage, dein Ehepartner ist von Gott gesendet für dich. Wenn du ihn aufnimmst, ihn erst nimmst du Jesus auf. Wenn du eine Arbeitsstelle hast und du weißt, Gott versorgt dich, dann ist dein Chef, dein Vorgesetzter, ist der von Gott gesandte Mensch für dein Leben. Und Gott will durch den, auch wenn er verdreht ist oder verkehrt ist, dich segnen. Ein Lehrer in der Schule ist ein von Gott gesandter für dich als Schüler dass er etwas in dein Leben hineinbringt, was du brauchst. Auch die vertreten. Ha. Ehren wir den Lehrer. Und so kannst du das durchnehmen für Gott gesandte Menschen. Teampartner. Ähm, ich gehe noch weiter. Vorgesetzte und Mitarbeiter. Malachi 1,6a haben wir gelesen. Die Knechte sollen den Herrn ehren. Das heißt, wir sollen unsere Vorgesetzten ehren. Aber die genauso die Vorgesetzten, wenn du, wenn du Abteilungsleiter bist, sollst du deine Mitarbeiter ehren. Jeden Einzelnen. In uns auf Gemeinde betrachtet, wenn du einen Dienstbereich hast, in dem Maße, wie du dein Team ehrst, die Menschen, die in deinem Team sind, die Menschen, denen du fürchtest, in dem Maße, wie du sie ehrst, wird es gesegnet sein. Wird die Herrlichkeit Gottes freigesetzt und deine Abteilung im Bereich wird gesegnet sein. Das Entscheidende ist nicht, wie fähig die Mitarbeiter sind. Das Entscheidende ist, wie sehr du die Menschen ehrst. Das setzt das frei, den Segen und die Herrlichkeit Gottes. Und es fließt, und ich kann das, ich kann das sagen, auch weiter aus Zeitgründen, muss ich muss es ganz kurz mal Dienstgaben. Fünffältiger Dienst. Ehre ich die Gaben, die prophetische Lehrer, den Hirten. Ähm, ehre, ehre ich diese Dienstgaben? Ehre ich das, was Steffi, für die Bereich für, für frohe Botschaft verkündigen bei uns gesetzt ist? Ehre ich das, was in der Steffi ist? In dem Maße, wie ich das ehre, werde ich gesegnet werden. Wird die Herrlichkeit Gottes in mein Leben kommen und ich werde darum gesegnet werden. Ehren bringt Segen. Kirche in der Gemeinde, 1. Timotheus, und das ist die letzte Bibelstelle, 1. Timotheus 5, Vers 7. 5 Vers 17, Entschuldigung. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Die Bibel sagt uns, dass die Ältesten die Leiterschaft, ich sage es mal ganz ruhig, die sollen sogar doppelter Ehre Wert geachtet werden. Die Frage ist: Ehre ich meinen Pastor? Pastor Robert, Pastor ehre ich sie mit doppelter Ehre? Wenn ich das tue, wird das, was Gott durch sie wirken möchte, diese Herrlichkeit, der Segen, wird freigesetzt für mein Leben. Ehre ich das? Übrigens, wenn ich das so sagen darf, und, äh, und danke, Herr, dass du die, die Last trägst der Verantwortung, ich als Pastor bin ein von Gott gesandter Mensch für dein Leben, wenn du sagst, das ist meine Kirche. Die Frage ist, wie viel ehrst du mich oder meinen Dienst? Das hängt davon ab, wie viel du empfängst, empfängst und wie viel Segen in dein Leben fließt. Und ich habe das am eigenen Leib erlebt und, und das ist etwas ganz Sensibles. Es gab Momente in der Vergangenheit, die waren natürlich extrem rar, wo ich mit meinem Pastor nicht in der gleichen Meinung war. Mit dem Pastor Robert. Und ich habe gemerkt, ganz fein, wenn ich ein bisschen da grummel, verändert sich die geistliche Situation. Und ich bin auf der Grummelseite und ich bin nicht mehr auf der Empfangsseite. Und da geht es darum, dass ich, dass, ich, dass ich ihn ehre, auch wenn ich anderer Meinung bin. Um des Amtes willen, um, um, weil Gott ihn gesetzt hat als ein Mensch, der, durch den er in mein Leben hineinwirken möchte. Ich habe in der Gemeinde, wo ich vorher war, nach drei, vier, fünf Jahren, habe ich, hab ich gedacht, Mensch, der Pastor der ähm, die Predigten bringen mir nichts mehr. Predigt, Sonntag, ich nehme nichts mehr mit. Und da habe ich gedacht, es liegt am Prediger. Wisst ihr, an wen das lag? An mir. Ich war am Leitungsteam und ich war mit verschiedenen Dingen nicht unzufrieden und ich habe diese Unzufriedenheit nicht Einhalt gebeten, gebeten, geboten. Und ich habe gemerkt, ich habe nichts mehr empfangen. Monatelang nichts mehr empfangen. Sonntag für Sonntag. An wem lag das? An mir. Weil ich ihn nicht geehrt habe in dem Maße, wie es Gott sagt, dass ich ihn ehren soll. Ehren bringt Segen. Und ich kann euch sagen, warum wir hier so gesegnet sind. Ich bin ganz ehrlich, ist, weil ich glaube, dass wir ein hohes Maß an Ehre haben. Ich schätze euch total jeden einzelnen jeden im Standort, jeder jeder der mitarbeitet schätze ich total und andersrum ich weiß von von allen Bereichsleitern die wiederum ihr Team schätzen und wertschätzen wenn wir kommen wir schätzen den Kindergottesdienst wir schätzen die Kinder die wir schätzen diejenigen die reinigen wir schätzen diejenigen die ordner sind wir, wir, wir schätzen jeden und bitte du bist gemeint wenn du hier mitarbeitest wir schätzen das und das setzt die Herrlichkeit Gottes frei das setzt den Segen setzt den Segen Gottes setzt das frei Ehren bringt Segen. Mein Herz ist so voll, ich könnte euch noch, noch viel mehr erzählen, weil das so ein Hammerthema thema ist. Ehren bringt Segen. Und, und ich möchte das auf einen Punkt zusammenbringen und euch bitten, die Augen zu schließen. Und ich darf das noch ergänzen an der Stelle. Ich ähm, habe heute meinen letzten Dienstag und gehe ja dann in Sabbatical sechs Wochen. Und der Johannes, Thomas, der Johannes wird, wird ähm, dann hier die Leitung haben. Und ehren wir den Johannes als den Pastor, als den Stellvertreter. Wenn der Johannes spricht, ist das genauso, als wenn ich sprechen würde. Wenn Johannes Entscheidungen trifft, ist das genauso, als ich die Entscheidung treffen würde. Ehren wir ihn. Ehren wir ihn. Dir. Und das setzt das frei. Das setzt die Herrlichkeit, den Segen, das setzt das frei. Und das entscheiden wir, wie viel Segen wir empfangen. Aber zurück, Ehren bringt Segen. Und der eine Punkt ist das. Jesus, Jesus zu ehren, das, was Jesus getan hat. Jesus konnte nichts wirken, weil die Menschen ihn abgelehnt haben. Jesus lädt uns ein, dass wir ihn annehmen. Dass wir ihn annehmen als unseren Herrn und Erlöser. Dass wir ihm alle Ehre geben mit unserem Leben, unser Leben ihm hingeben, auf das er sein Leben uns geben kann. Und ich möchte dich einladen, auch dort, auch wo du zu, wenn du zuhörst jetzt. Ich freue mich und danke dir, dass du zuhörst. Einladung machen, Jesus dein Leben anzuvertrauen, dein, das Leben Jesus Christus anzuvertrauen, die ganze Ehre ihm zu bringen. Und wenn du das machen möchtest, lade ich dich ein. Ich bete vor, du betest nach, wenn du das von Herzen machen möchtest. Gott im Himmel, ich danke dir für Jesus. Ich gebe meine ganze Ehre zu dir, Jesus. Ich ehre, was du für mich getan hast dass du für meine Sünden gestorben bist, dass du den Tod besiegt hast und dass du auferstanden bist zum ewigen Leben. Danke, Jesus. Ich gebe dir heute mein ganzes Leben. Ich will dich ehren mit meinem Leben. Ich will das empfangen, was du für mich hast. Das Leben leben, was du für mich vorbereitet hast. Danke dafür, in deinem heiligen Namen. Amen.
0: Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens Damano aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 365de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen. Klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen. Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.